0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Mein Name ist Dr. Rike Herrmann. Ich bin eine der Mitgründerinnen der Mama Academy und bin hauptberuflich Ärztin in der Frauenheilkunde. Deswegen freue ich mich auch ganz besonders auf die aktuelle Podcast-Folge, denn ich möchte ein ja, sehr spannendes und ähm, ja, gerade auch jetzt den Herbst betreffendes interessantes Thema für alle Schwangeren erläutern. Und zwar geht es um die Grippeimpfung in der Schwangerschaft. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Vorweg möchte ich noch einmal sagen, dass ich mit dieser Podcast-Folge keine Meinung bilden möchte, sondern ganz klar einfach die Fakten aufzeigen möchte, so dass du dir deine Meinung selbst bilden kannst aufgrund von ja, aktuellen Daten und einer aktuellen Studienlage und den offiziellen Empfehlungen der STIKO und des RKI. So, zu Beginn der Podcast-Folge möchte ich dir einmal die wichtigsten Fakten zur Grippeimpfung in der Schwangerschaft geben und werde dann im Laufe der Podcast-Folge tiefer in die einzelnen Punkte und Themen einsteigen. Jedes Jahr erkranken während der Grippesaison etwa 10% der Bevölkerung an der Influenza, also an der echten Grippe. Die Zahlen schwanken allerdings zwischen 5 und 10%. Schwangere Frauen erkranken nicht häufiger als gleichaltrige nicht-schwangere Frauen. Die Erkrankung verläuft in der Schwangerschaft aber schwerer. Das Immunsystem von Schwangeren ist herunterreguliert. Deshalb baut nur jede zweite Schwangere eine ausreichende Immunität gegen eine Grippeinfektion auf. Und die zweite Hälfte kann aber erkranken und wie wir gelernt haben, schwerer. Ja, hohes Fieber und eine Infektion erhöhen das Risiko für eine Frühgeburt. Neugeborene, die mit Influenza infiziert werden, werden schwer krank, weil ihr Immunsystem in den ersten Lebenswochen noch keine Möglichkeiten hat, sich gegen die Viren zur Wehr zu setzen. So, das waren jetzt mal so ein paar Fakten zu Beginn der Podcast-Folge, dass du weißt, was dich jetzt in dieser Folge erwarten wird. Wir werden über das Thema sprechen, was ist eigentlich die Grippe? Was für ein Impfstoff wird verimpft gegen das Influenza-Virus? Ist dieser Impfstoff in der Schwangerschaft sicher? Und ähm, ja, wie kann ich auch mein Baby schützen und warum ist das auch so wichtig? Und wieso sollte ich mich überhaupt in der Schwangerschaft impfen? Wann sollte ich mich am besten impfen? Und was ist eigentlich mit anderen Impfungen, die in der Schwangerschaft noch empfohlen werden? Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und wenn du Fragen, Kommentare zu der Podcast-Folge hast, dann schreib uns das gerne, entweder als E-Mail oder direkt auf Instagram. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine positive Bewertung des Podcasts. Das Ganze funktioniert ganz einfach über Spotify oder über iTunes. Kostet dich drei Sekunden deiner Zeit und du machst uns damit eine ganz, ganz große Freude. Wenn dich das Thema Aufklärung und medizinisches Wissen in der Schwangerschaft noch mehr interessiert, dann schau dir auf jeden Fall auch einmal unseren Online-Kurs an, Medizinische Aufklärung. Dort erzähle ich ganz viel über die Schwangerschaftsvorsorge, wie Schwangerschaftsbeschwerden entstehen, was unter der Geburt passiert, wie du dich auf die Geburt vorbereiten kannst, wie sich dein Körper in der Schwangerschaft verändert und noch vieles, vieles mehr. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes und ich würde mich freuen, wenn du dir noch mehr Wissen aneignest und dann mit einem guten Gefühl in die Geburt und durch die Schwangerschaft gehen kannst. Jetzt aber los! Wir steigen in das Thema ein und fangen damit an, was ist eigentlich die Grippe? Wir verstehen ja häufig unter der Grippe einfach eine Erkältungskrankheit, aber ähm, aus der medizinischen Sicht ist die echte Grippe ein durch das Influenza-Virus hervorgerufene Infektion. Und dieses Influenza-Virus ist viel aggressiver als andere Erkältungsviren. Es befällt die Zellen der Bronchien, also der ähm, Lungenbläschen, jetzt mal grob gesagt, und dringt in sie ein. Und jede einzelne infizierte Zelle wird so umprogrammiert, dass sie innerhalb von 18 Stunden bis zu 20.000 neue Viren produzieren und freisetzen kann. Das ist ziemlich ähm, viel und das macht es auch aus. Das influenza kann sich einfach sehr, sehr schnell und stark vermehren. Und ähm, diese befallenen Zellen gehen bei dem Prozess des Vermehrens zugrunde und deswegen mündet eine Grippevirus auch immer in eine schwere Atemwegsinfektion. Ja, und im akuten Stadium der Krankheit sind die Schleimhäute der Bräunchen vollständig entzündet und geschädigt und das Immunsystem ist völlig außer Kontrolle geraten am Anfang. Um das aber wieder in, ja, in die Bahnen zu bringen, schüttet der Hormon erst, äh, der Körper erstmal das Hormon Cortisol als Schutz aus, um eben diese Entzündungsreaktion einzudämmen. Allerdings. Dämpft das Cortisol auch das ganze Immunsystem und das führt dazu, dass ähm, die Erholung bei einer Influenza-Infektion eben verzögert abläuft und deswegen auch, wenn man an einer echten Grippe erkrankt, diese Erkrankung auch sehr lange dauert. Vielleicht habt ihr das auch selbst schon erlebt, wart schon mal an Grippe infiziert oder kennt jemanden, da ist man doch mal gut zwei Wochen völlig außer Gefecht gesetzt. Ja, häufig geht die Erkrankung auch mit hohem Fieber einher, Abgeschlagenheit und kann eben auch in einer schweren Bronchitis oder Lungenentzündung münden. Manchmal kann sich auch obendrauf noch ein Bakterium setzen, die das Ganze dann auch ähm, verschlimmern kann. Ja, und ähm, da wir ja schon anfangs gesagt in den Fakten in der Schwangerschaft ähm, schwerer an dem Grippevirus erkranken können, sind die Empfehlungen der Stiko, also der Ständigen Impfkommission so dass ähm, Frauen in der Schwangerschaft die Empfehlung haben, sich impfen zu lassen. Und ähm, das empfiehlt man auch allen gesunden Schwangeren, anders als bei nicht schwangeren Menschen, wo ja die Impfung erst ab 60 oder bei bekannten Vorerkrankungen empfohlen wird oder bei medizinischem Personal. Also in der Schwangerschaft steht die Empfehlung der Stiko, sich impfen zu lassen ab dem vierten Schwangerschaftsmonat. Das hat nicht den Grund, dass es vorher schädigend wäre, sondern dass es einfach verhindert werden soll, dass die doch im ersten Schwangerschaftsdrittel häufiger auftretenden Fehlgeburten, Spontanaborte, dann fälschlicherweise in den Zusammenhang gebracht werden mit der Impfung. Ja, Im Einzelfall, wenn eine Schwangere eine chronische Grunderkrankung hat, wie zum Beispiel Asthma, Diabetes oder auch Bluthochdruck, kann auch vor dem vierten Monat geimpft werden. Genau. Ja, und ansonsten würde man empfehlen, eben ab dem vierten Monat, also ungefähr 13., 14. Schwangerschaftswoche, zu impfen. Ja, ähm, und warum? Um das Thema jetzt noch mal ein bisschen intensiver zu besprechen, sollte man sich denn jetzt in der Schwangerschaft impfen lassen? Wir haben schon gelernt, dass die Infektion schwerer verlaufen kann und das liegt eben daran, dass das Immunsystem in der Schwangerschaft gedämpft ist. Ja, Und das liegt daran, dass sonst würde ähm, ja der, die Plazenta, der Mutterkuchen und auch der Embryo ähm, als Fremdkörper erkannt werden in unserem Körper. Und deswegen wird das Immunsystem einfach herabgesetzt, damit dieser Fremdkörper, also dieses Baby, dieses ja auch mit anderem genetischen Material versehene Lebenwesen, in unserem Körper in Ruhe wachsen kann. Und durch diese Dämpfung des Immunsystems ist es eben so, dass auch Infektionserkrankungen schwerer verlaufen können als bei gleichaltrigen Frauen, die eben nicht schwanger sind. Und das, deswegen sollten wir uns eben bestmöglich davor schützen, um eben Komplikationen zu verhindern. Ja, ähm, außerdem gibt es noch einen weiteren Grund, ähm, dass nämlich auch eine ähm, Grippeinfektion, einfach wenn sie auch kompliziert verläuft mit einer schweren Lungenentzündung, eben auch das, die Gefahr von Wachstumsverzögerungen, Fehl- und auch Frühgeburten ähm, steigen lässt. Also einfach in der Schwangerschaft doch auch nochmal Risiken, die auch das Kind mit betreffen können. Ein zweiter Grund, warum die Impfung in der Schwangerschaft empfohlen wird, ist einfach auch, dass wir eine eingeschränkte Behandlungsmöglichkeit haben in der Schwangerschaft. Du weißt sicherlich, dass man manche Medikamente in der Schwangerschaft gar nicht ähm, einnehmen sollte oder eben auch nur eingeschränkt genutzt werden können. Und dazu gehören eben auch Antivirale Grippemedikamente, die eben nur im Einzelfall verabreicht werden sollten. Und aber auch äh, Antibiotika, die ja eventuell bei einer Superinfektion eingesetzt werden. Auch da sind nicht alle möglich. Und insgesamt die, die man in der Schwangerschaft geben kann, wirken ja nicht gegen die Viren. Ja, Und ähm, deswegen haben wir da einfach auch ein Problem mit der Behandlung bei einer Grippeinfektion in der Schwangerschaft. Und ein dritter Grund, auf den ich später auch nochmal genauer eingehen werde, ist der Netzschutz, Nestschutz für das Baby. Ja, das heißt, dass das Baby ja auch über die Grippeimpfung der Schwangeren mitgeschützt werden kann für seine erste Lebenszeit. Denn während der Schwangerschaft werden durch die Plazenta, also durch den Mutterkuchen, auch die Antikörper, die Abwehrstoffe, die die Mutter auf die Impfung gebildet hat, auf das Kind übertragen. Und so hat das Baby eben dann auch in den ersten Lebensmonaten einen gewissen Schutz vor einer Grippeinfektion. Denn Säuglinge selbst können erst ab dem sechsten Monat gegen die Grippe geimpft werden. Und damit profitieren also die Neugeborenen auch indirekt über die Impfung ihrer Mutter. Und es ist eben so, dass die Antikörper, also die gebildeten ähm, Abwehrstoffe der Mutter, übertragen werden, nicht aber der Impfstoff selbst. Ja, und was ist das eigentlich für ein Impfstoff, ähm, der Grippeimpfung? Was, was wird uns dafür für ein Impfstoff verabreicht? Und dieser Grippeschutz, diese Grippeschutzimpfung wird ja jedes Jahr ähm, neu hergestellt nach den aktuellen vorhandenen Grippeviren. Das erkläre ich gleich nochmal. Und es ist eben ein Vierfach-Impfstoff aus vier verschiedenen Virusstämmen. Und bei dem Grippeimpfstoff handelt es sich um einen sogenannten Totimpfstoff. Das heißt, es werden keine lebenden Virusbestandteile oder lebenden Viren in, durch die Impfung übertragen. Ja, eine Impfung generell bedeutet ja, dass wir einen kontrollierten Kontakt zwischen einem Krankheitserreger oder Teilen des Krankheitserregers und unserem Immunsystem herstellen. Und dadurch wird unser Immunsystem angeregt, eine natürliche Abwehr gegen den Krankheitserreger zu entwickeln. Um, und um diesen Kontakt eben zu kontrollieren, wird der Krankheitserreger erst angezüchtet, vervielfältigt und danach unschädlich gemacht. Und so ist das eben auch beim Influenzavirus. Er wird unschädlich gemacht und dann wird dabei aber darauf geachtet, dass er noch genügend Eigenschaften besitzt, um aber eben eine Immunreaktion auszulösen. Ja, beim Grippevirus ist das Spezielle, dass das ähm, hauptsächlich in Hühnereiern angezüchtet wird ja und da eben vermehrt wird und dann aber alle... Ähm, ja alle anderen Bestandteile ausgewaschen werden und der Virus in kleine Bestandteile aufgelöst wird, so dass eben nur noch kleine Eiweißstrukturen übrig sind, auf die eben das menschliche Immunsystem reagiert und dann einen Immunschutz aufbauen kann. Ja, was sind denn andere Inhaltsstoffe? Das ist ja auch etwas, worüber sich viele Menschen und eben auch vor allem Schwangere ähm, Gedanken machen und bei der Grippeimpfung sind ähm, Eben, also erstmal überhaupt bei Impfstoffen sind die zulässigen Höchstmengen der Inhaltsstoffe im europäischen Arzneibuch streng geregelt. Und auch hier bei der Grippeimpfung kann man ganz klar nachverfolgen, was für Inhaltsstoffe noch vorhanden sind. Das sind eben zum einen, was wir gesagt haben, diese herausgelösten Viruspartikel. Es können minimale Reste von Hühnereiweiß vorhanden sein, Wasser aber eben auch Salze und Puffer, also Pufferlösungen, worin sich eben dann auch die Virusbestandteile halten, damit die nicht eben auch kaputt gehen, Desinfektionsmittel und Konservierungsstoffe und es können Teile von Antibiotika nachweisbar sein, die werden eingesetzt in der Vermehrung der Viren, damit sich eben nicht noch Bakterien da draufsetzen. Was man sagen muss, in der, die Grippeimpfung enthält kein Aluminium und auch kein Quecksilber. Und ähm, die, die Virusteilchen, die vorhanden sind, die können nicht bis zum ungeborenen Baby gelangen. Ja, und es haben eben auch sehr große Studien, ähm, die Kinder von geimpften Schwangeren bis ins Schulalter nachbeobachtet haben, zeigen können, dass die Kinder sich nichts von ungeimpften Kindern unterscheiden. Abgesehen davon, dass die Kinder ungeimpfter Mütter in ihren ersten Lebenswochen und Monaten häufiger an schweren Infektionen der
1: Atemwege erkranken. Das muss nicht unbedingt Grippe gewesen sein. Werbung. Viele von euch haben es mitbekommen. Ich bin vor kurzem das zweite Mal Mama geworden. Und neben dieser ganzen Vorfreude auf mein zweites Baby habe ich aber in der Schwangerschaft auch regelrecht Panik bekommen, wenn ich an den Papierkram fürs Elterngeld dachte. Aber ich habe spitzenmäßige Unterstützung bekommen. Mit der Elterngeldberatung von Einfach Elterngeld haben mein Mann und ich nicht nur wertvolle Tipps bekommen, wie wir das Elterngeld optimieren können. Uns wurde zusätzlich auch jegliche Arbeit bei der Antragstellung und Beantragung abgenommen, einschließlich des Kindergeldantrags. So war ich ganz entspannt und konnte zudem noch sicher sein, dass alles korrekt ausgefüllt ist und nichts schief geht. Eine Win-Win-Situation für uns alle sozusagen. Und weil ich nach dem ersten Gespräch zu 100% zufrieden mit der Beratung war, habe ich direkt den Gründer von Einfach Elterngeld, Felix Böhme, gefragt, ob ich euch einen exklusiven Rabatt für die Elterngeldberatung anbieten darf. Und hier ist er. Mit dem Code Mama Academy 5 bekommt ihr 5% Rabatt auf alle Beratungsangebote von Einfach-Elterngeld. Buchbar unter www.einfach-elterngeld.de slash Beratung. Der Code Mama Academy 5 ist gültig bis zum 31.01.2023. Und nun geht es weiter im Podcast.
0: Zusammenfassend werden also keine lebenden vermehrungsfähigen
1: Erreger im
0: Grippeimpfstoff verabreicht, sondern nur bestimmte Teile, Teile, die für eine Immunantwort notwendig sind. Und ähm, deshalb ist es auch ausgeschlossen, dass die Frau und das Kind sich über die Impfung mit dem Grippeerreger anstecken können. Es sind also inaktivierte Impfstoffe, wie sie auch bei einer Keuchhustenimpfung angewandt werden und sie sind sicher wirksam für Mutter und Kind. Anders sieht es ja aus bei den Lebendimpfstoffen, wie zum Beispiel ähm, die Rötelnimpfung, die ja schon im besten Falle bereits vor einer Schwangerschaft ähm, geimpft werden sollte oder sonst erst nach einer Schwangerschaft. Ja, die Sicherheit der Impfstoffe, der Grippeimpfstoffe wurde sowohl für die Schwangeren als auch für die ungeborenen Kinder in sehr vielen verschiedenen Studien bestätigt. Es konnte keine erhöhte Zahl von schweren Reaktionen aufgrund einer Grippeimpfung festgestellt werden und auch die Anzahl an Frühgeburten oder Kaiserschnitten war nicht erhöht und es gab auch keine Unterschiede im Gesundheitszustand der Säuglinge nach der Geburt. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass es jedes Jahr neuen Grippeimpfstoff gibt. Das liegt einfach daran, dass die Grippeviren ständig mutieren. Das hast du jetzt vielleicht auch schon mal gehört im Rahmen der Corona-Pandemie, dass sich Grippe oder dass sich Viren einfach verändern können. Sie sind einfach schlau. Und deshalb wird jedes Jahr von der WHO bestimmt, welche Virusstämme vorrangig an den regionalen mit weltweiten Grippeviren beteiligt waren und aus diesen Stämmen werden dann vier Virusstämme ausgewählt, aus denen die Impfung für das Folgejahr entwickelt wird. Deswegen ist es auch so, dass der Grippeimpfstoff immer erst gegen Spätsommer, Herbst auf den Markt kommt für die aktuelle Grippesaison und das ist jetzt bereits für die Saison 2022 und 2023 gibt es jetzt den Grippe-Virus-Impfstoff. Ja, ähm, was man noch sagen muss, dass ähm, die, die Impfung ähm, ja das Immunsystem am... Anregt. Ja, und Wir haben ja gelernt, jetzt dass in der Schwangerschaft das Immunsystem gedrosselt wird. Und bei Menschen, die eben ein schwaches Immunsystem haben, und da gehören auch Schwangere mit dazu, die können auch mal auf eine Impfung nicht ausreichend reagieren. Das heißt, nicht so viele Antikörper bilden, Abwehrstoffe, wie andere Frauen gleichen Alters, die nicht schwanger sind. Deshalb kann es auch passieren, dass man trotz einer Impfung an einer Grippe erkrankt. Allerdings verläuft diese dann meistens milder, als wenn man keine Impfung hatte. Und das haben eben auch große Studien zeigen können, dass ungefähr 50 Prozent aller Schwangeren nach der Impfung keinen vollständigen Immunschutz haben gegen die Infektion. Aber einen schwächeren Verlauf, wenn sie doch erkranken sollten. Genau, wie sicher ist jetzt die Impfung? Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Und da es sich aber in, bei dem in Deutschland zugelassenen Influenza-Impfstoff eben ein, um einen Totimpfstoff handelt, ist eine Impfung eben auch generell in jedem Stadium der Schwangerschaft unbedenklich möglich. Schon gesagt, empfohlen wird es ab dem zweiten Trimester und eben nur aus dem Grund, dass es da nicht zu, un, ja, zu Verwechselungen kommt oder zu, dass ihnen Nebenwirkungen zugeschoben werden, die gar nicht der Fall sind. Die Sicherheit der Impfstoffe wurde eben für die Schwangeren und Ungeborenen bestätigt, es wurde dafür wurden mehrere Studien, viele Studien durchgeführt und es konnte wirklich keine erhöhte Zahl von schweren Reaktionen auch, ähm, direkte Impfreaktionen nachgewiesen werden. Ja, wir haben schon gesagt, dass in der, in der, bei der Grippeimpfung in der Schwangerschaft nicht nur die Mutter geschützt wird, sondern auch das Baby und da stellt sich auch die Frage, warum muss ich mein Baby überhaupt schützen? Und das Immunsystem von Neugeborenen ist eben nicht ausgereift, wenn sie auf die Welt kommen. Die Neugeborenen sind, wenn die Mutter sich hat impfen lassen in der Schwangerschaft, vor einer Infektion geschützt durch die übertragenen Antikörper der Mutter. Ja, das heißt so eine sogenannte Leihimmunität oder auch Nestschutz. Und ähm, erst im Verlauf... Der, der ersten Lebenswochen können Neugeborene überhaupt nach und nach eigene Antikörper bauen und ersetzen dann die Antikörper, die sie über die Plazenta, über die Nabelschnur mitbekommen haben. Das sind ja Eiweiße, die auch im Verlauf kaputt gehen und nachgebildet werden müssen und das können die Neugeborenen eben am Anfang noch nicht so gut und auch erst in Kontakt, wenn sie mit Viren in Kontakt kommen. Und deswegen verlaufen Infektionen in den ersten Lebenswochen auch besonders schwer, wenn der Säugling keine schützenden Antikörper von der Mutter mit auf den Weg bekommen hat. Und da kann eben bei oder da gehört der Grippevirus genauso wie die Keuchhusteninfektion einfach zu den wirklich gefährlichen Infektionen, die eine schwerwiegende Erkrankung bei den Neugeborenen auslösen können. Und da kann eben einfach bei einer Grippeinfektion kurz nach der Geburt das Fieber sehr, sehr schnell hochschlagen, also die Körpertemperatur, die Babys sind sehr krank und haben häufig einfach auch nicht mehr ausreichend Kraft, um genug zu trinken und dann kommt es schnell zu einem Flüssigkeitsmangel, was wiederum die Temperatur ansteigen lässt und dann besteht auch die Gefahr, dass das Gehirn einen Schaden nimmt, sodass die Babys oft ins Krankenhaus eingewiesen werden und dort auf jeden Fall eine Infusionstherapie bekommen müssen, um das eben zu verhindern. Ja, durch die ähm, Impfung in der Schwangerschaft bekommt das Baby eben die Antikörper mit und ist damit auch in seinen ersten Lebenswochen, Monaten vor einer Grippeinfektion geschützt. Besonders gefährdet sind auch natürlich frühgeborene Kinder, weil die da einfach das ähm, Immunsystem einfach noch weniger ausgereift ist und sie auch weniger Reserven haben. Ja, ähm, da kann es auch tatsächlich zu sehr schweren Krankheitsverläufen und Hirnschäden bis hin zum Todesfall kommen. Ja, Neugeborene werden eben am besten vor einer Grippeinfektion geschützt, wenn die Mama sich impfen lässt, aber auch, wenn das ganze Umfeld, die im nahen Kontakt mit den Neugeborenen stehen, sich impfen lässt. Also kann ich dir auch nur empfehlen, auch nochmal mit deinen nahestehenden Personen, Familienangehörigen, Freunden, die einfach engen Kontakt mit euch haben, nochmal über die Grippeimpfung zu sprechen und auch da nochmal sagen, dass man eben so einen sogenannten Kokonschutz für das Baby aufbauen kann. Ja, außerdem ähm, sollten Sie, äh, solltest du natürlich auch immer auf ähm, Hygienemaßnahmen achten. Ja, wann ist jetzt der beste Zeitpunkt in der Schwangerschaft, um sich impfen zu lassen? Wir haben schon gesagt, das ist die, ähm, das ab dem zweiten Trimester und dann ist es natürlich... Am besten bevor die Grippesaison so richtig ausbricht. Das heißt, dass man die Grippeimpfung rechtzeitig vor Beginn der Wintersaison, also ab Oktober bis ungefähr Mitte Dezember durchführen lässt. Also wenn du in diesem, dieser Phase schwanger bist, dann ist es für dich auf jeden Fall empfohlen. Sie haben eine sehr hohe Wirksamkeit ähm, und was wir aber schon gesagt haben, manchmal kann man trotzdem an einer Grippe erkranken, auch wenn man geimpft war. Doch die Erkrankung verläuft dann deutlich milder. Wichtig, ganz, ganz wichtig, die Grippeimpfung schützt nicht vor anderen Erkältungskrankheiten. Es gibt ja noch viele andere Erkältungsviren, das ist natürlich nicht dasselbe. Ja, und ähm, warum erkranken jetzt auch vielleicht Menschen in deinem Umfeld an der Grippe, trotzdem sie geimpft sind und eben nicht schwanger sind? Das ist einfach nochmal so, dass wir natürlich... Die, die Virusstämme, die man nutzt, um den Impfstoff herzustellen, sind ja die, die in der letzten Saison da waren, häufig da waren, aber es kann natürlich in der Zwischenzeit auch schon wieder zu neuen Mutationen gekommen sind äh, sein, die dann wieder ähm, nicht erfasst werden und dann eben auch eine Infektion auslösen können. Das hast du natürlich jetzt vielleicht auch schon im Rahmen der Corona-Pandemie mitbekommen. Trotz alledem wirkt der Impfstoff immer noch zu einem gewissen Grade, sodass auch da bei Nichtschwangeren, wenn die nicht eine hundertprozentige Immunität da ist, immer noch die Erkrankung nicht so schwer verläuft. Ja, Wann sollte man nicht geimpft werden? Es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, außer du hast eine wirklich akute, schwere Infektion oder Erkrankung, wo dein Immunsystem schon massiv auch ähm, gerade am Arbeiten ist. Ähm, und wenn du eine bekannte Hühnereiweißallergie hast, dann, es gibt jetzt seit neuestem auch ähm, einen Impfstoff, der eben nicht durch ähm, eine ähm, Vermehrung in Hühnereiern hergestellt wird, sondern eben ein Impfstoff, der völlig frei ist von Hühnereiweiß und in Zellkulturen hergestellt ist. Und dann sollte man das auf jeden Fall ansprechen und schauen, wo dieser Impfstoff in deinem Umkreis auch verfügbar ist. Ähm, Personen, die nur eine leichte Hühnereiweißallergie haben, können auch mit dem normalen Impfstoff geimpft werden. Was ja auch noch interessiert, ist mal die Frage, was ist denn jetzt mit diesen anderen Impfungen, die in der Schwangerschaft noch empfohlen werden? Also Corona-Impfung und auch die Keuchhusten-Impfung, kann man das parallel durchführen, muss da ein Abstand gelten? Da ist erstmal zu sagen, dass die Keuchhusten-Impfung ja ab der 28. Schwangerschaftswoche bis zur 32. Schwangerschaftswoche empfohlen wird, also relativ kurz vor der Geburt, weil dort einfach die Antikörper im Blut schnell wieder sinken und damit der beste Nestschutz für das Baby aufgebaut wird. Die Corona Impfung wird auch ab dem zweiten Trimester empfohlen und beide Impfungen können theoretisch sogar am gleichen Tag durchgeführt werden also der Stiko hat auch noch mal gesagt dass kein Abstand von das, was am Anfang da war, von 14 Tagen eingehalten werden muss, weil es entweder zwei Totimpfstoffe oder beim Corona-Impfstoff eben ein, ähm, trotzdem ein Nicht-Lebend-Impfstoff ist. Und so können sie simultan also gleichzeitig verabreicht werden. Die Injektion sollte aber jeweils an einem unterschiedlichen Gliedmaß, also rechter Arm und linker Arm, vielleicht erfolgen. Wichtig ist dabei zu wissen, dass es dann eventuell zu ähm, schwereren Lokalen ähm, oder akuten ähm, Impfreaktionen kommen kann, ja, dass man sich doch noch mal ein bisschen mehr abgeschlagen fühlt, als wenn man jetzt nur eine Impfung am selben Tag bekommen hat. Ja, das waren so mal die wichtigsten Basics und am Ende möchte ich dir aber doch auch noch mal sagen, was du für weitere Schutzmaßnahmen vor der Grippe treffen kannst, was wirklich wichtig ist, um dich vor einer Ansteckung mit dem Grippevirus zu schützen... Und das ist eben zum Ersten die Impfung ähm, gegen das influenza in der Schwangerschaft, aber dann auch natürlich Kontakte mit Infizierten und Überträgern meiden. Ähm, das heißt, wenn du weißt, da ist jemand erkrankt oder schwer erkältet, auch wenn der Grippevirus nicht nachgewiesen ist, dass du da dann natürlich den Kontakt einfach einschränkst Und dann, was wir jetzt auch alle wirklich gut können, ist Hände waschen, Hygienemaßnahmen achten, also da wirklich gucken, dass man nicht unbedingt in der Öffentlichkeit alles anfasst und danach noch sich mit den Fingern über den Mund wischt, weil auch das Grippevirus eben über eine Tröpfcheninfektion weitergegeben wird. Ja, und natürlich dein Immunsystem stärken. Ja, also ähm, da gehört natürlich in der Schwangerschaft auch mit dazu, dass du dich viel an der frischen Luft bewegst, dass du eine gesunde, vitaminreiche Ernährung hast, versuchst gut zu schlafen, dich nicht zu überanstrengen. Auch jetzt im Winter nicht immer nur bei trockener Heizungsluft im Raum sitzt, sondern auch mal durchlüftest und ähm, da einfach auch schaust, dass du dich schön warm einkuschelst und nicht frierst, ähm, dass du einfach gut auf dich aufpasst. Ja, Ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge viel für dich mitnehmen kannst, dass du dir mit, den, mit dem Wissen, was ich dir jetzt gegeben habe, dir deine eigene Meinung bildest, dir das nochmal überlegst, sprich mit deiner Frauenärztin, sprich sie aktiv an, du kannst dich nicht nur bei deiner Frauenärztin, sondern auch bei deinem Allgemeinarzt, Hausarzt, Kinderarzt gegen Grippe impfen lassen, am besten vorher einmal anrufen, ob der Impfstoff vorhanden ist. Und ähm, ja, wenn du noch Fragen dazu hast, melde dich gerne und wenn du tiefer noch in ähm, ja, mehr Informationen haben möchtest über die Schwangerschaft, was passiert mit deinem Körper, ähm, wie ähm, verändert sich der Körper, was kannst du auch bei Beschwerden tun, und wie ähm, verläuft eigentlich eine Geburt, was passiert bei einem Kaiserschnitt, dann schau dir unbedingt unseren Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft an. Wir haben da verschiedene Säulen, die du auch einzeln buchen kannst, also medizinische Aufklärung, aber auch eine Mindfulness-Säule, wo du Yoga mit uns machen kannst, Meditationen oder auch die Säule Ernährung, wo ich dir nochmal ganz genau zeige, was eine wirklich gesunde Ernährung in der Schwangerschaft ausmacht und auf welche Nahrungsergänzungsmittel und Nährstoffe du wirklich achten solltest. Ich freue mich, wenn ich dir mit der Podcast-Folge etwas Gutes tun konnte, ich wünsche dir für deine weitere Schwangerschaft alles, alles Liebe und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist.